0: De Músicos y Locos de Veracruz La Música de Veracruz del Siglo XXI Nos encontramos en un nuevo capítulo de, de Músicos y Locos de Veracruz. Mi nombre es Carlos Saldaña y agradezco infinitamente que nos estés escuchando en este momento. Agradecemos al Café del Portal en el Boulevard que nos permite poder realizar esta este este, este podcast para todos cada uno de ustedes. Y en esta ocasión tenemos de invitadazo a Miguel Ramírez. Miguel Ramírez es fundador del grupo de rock veracruzano, porteño, jarocho, del grupo Osmosis. Quisiera decirles rápidamente una breve reseña de lo que ha sido pues, ya dos décadas de trabajo de ellos. Osmosis es una banda originaria del puerto de Veracruz fundada por Miguel Ramírez. Posee un sonido sound beat fresco y nostálgico, acompañado de letras y armonías difíciles de borrar de la memoria la banda cuenta con una trayectoria de dos décadas en la escena de rock a lo largo de lo cual ha participado en tianguis culturales eventos de beneficencia festivales concursos como fue en 2018 hace no mucho su incursión en la cultura vale cultura en tu comunidad vale cantar vale bailar programa federal cuyos recursos los llevó los llevaron a realizar cuatro presentaciones en la ciudad de Álamo, Temapache, esto al norte del estado eh, donde también cabe mencionar que el 10 de febrero de 2007 se presentaron, presentaron su tercera producción, El Mundo de King. Aquí nos regresamos un poco más de 10 años. Y con esta siembran el antecedente de ser la primera banda de rock en presentar música original en el Teatro Francisco Javier Clavijero, aquí en la ciudad de Veracruz. Acompañados por la Orquesta Sinfónica Juvenil Daniel Ayala y sus coros lo cual por supuesto es un gran logro, es, es bueno manifestar esto. Eh, Osmosis eh, nos comenta que sus canciones poseen este sonido potente, melancólico, retro y cósmico film. Su power sound es energético acompañado de una melodía envolvente y agradable a los sentidos. Sus influencias son muchísimas. Por supuesto, podemos destacar a The Beatles, Queen, Pink Floyd, Pearl Jam, The Smiths, The Cure, Radiohead, en general todo el sonido de la Gran Bretaña y, por supuesto, hablando del rock hecho en México y por ahí el rock en español, sobre todo el de Soda Stereo y en particular del maestro Cerati. ¿Quién es Miguel Ramírez? Eh, ¿Cuándo nace? ¿Dónde nace...? ¿Cómo fue creciendo, Miguel? No sé, ¿a quién nació de Veracruz? Dinos, por favor.
1: Este, bueno, yo nací aquí en el puerto de Veracruz. Este, crecí en, en el barrio de, de Guerrero, en el famoso barrio de Guerrero. Este, ahí por Cerdán, Mario Molina, toda esa, toda esa zona Zamora, y ahí crecí. Eh, parte de, Puede decirse que la mayor parte de mi infancia Y un poco de mi adolescencia Ahí la viví Este, En, en ese periodo eh, Es cuando empiezo a descubrir la música ¿Cómo la descubro? Con los acetatos que había en casa Que había en casa Este, eh, Digamos que algo irónico Podría decirse es que yo empiezo a escuchar Música cubana yo no escuchaba rock cuando era, cuando era pequeño, cuando tenía yo tal vez como unos 7, 8 años, que ya prestaba un poco más de atención a la música que ponían en casa. Eh, en, mi casa en mi casa, con mis papás, mis tías, mis tíos, este, ponían mucha música cubana. Eh, Enrique Jorrín y el Cha Cha Cha, ¿no? este, ponían eh, la orquesta Aragón son 14, los bambam wow. esa era la música que yo escuchaba desde ese de chavito ¿no? sí. y tuve la ventaja de también conocer a, a, a estos músicos porque en mi casa se tenía mucho la costumbre de cuando se hacían los bailes en Villa del Mar eh, mis pa, mi papá y mis tías y mis tíos asistían a esos bailes pero ellos eran muy muy, este, muy dicharacheros y, y enseguida hacían contacto con los músicos en Villa del Mar y terminaban los músicos en la casa, conviviendo después de los eventos. topo con, un, con una caja de, de discos de, que vendía este, eh, eh, selecciones. Sí, sí,
0: sí, la
1: revista. La revista, y era uh -huh. una caja de discos, como de discos de los Beatles. Sí, sí, sí. Y empiezo a escucharlos a ellos también. Ya el otro, otro tipo de otro música. Otro tipo de música. Y empiezo a enamorarme también de esa música y empiezo a escuchar parte de toda mi infancia empiezo, empiezo con esos dos géneros pero al final eh, de todo este proceso cuando ya llego a la adolescencia termino inclinándome por interpretar eh, rock aunque te diré que la música cubana, la salsa, la salsa en, en, en sí, la salsa, digamos que la de, la de las estrellas de Fan y todo eso, uh -huh. como me fascina y me sigue fascinando toda esa música. Este, eh, hubo un tiempo en que canté también salsa en, con un amigo que anduvimos por ahí hueseando o sea, Sí la siento, la siento y la puedo interpretar, pero me siento más cómodo sí. cantando y tocando rock. Este, lo voy a decir como lo
0: pienso. Miguel, ¿Cómo diablos llegaste al rock? Explícanos eso.
1: Sí, este, eh, yo empiezo a estudiar guitarra. Empiezo a estudiar guitarra en la Escuela de Música Ricardo Castro. Eh, antiguamente la escuela estaba ubicada en, eh, en donde está la escuela primaria esta... La Cantonal, creo que se La llama, Cantonal,
0: ¿no? ahí en el centro sí, no, no, el, el el Siriaco, Idal,
1: el Parque Siriaco, el Parque Vázquez, Siriaco Vázquez, Que ajá. se llama Francisco Javier Clavijera Ah, sí, es cierto, ah, es, cierto es, sí. Eh, Madero,
0: ajá. Hidalgo, etcétera Juárez, por ahí Juárez y...
1: Bueno, es ese recinto en, en las tardes era escuela de música Y ahí está ubicada esta academia Yo empecé a estudiar ahí música eh, Empecé a estudiar la guitarra En un principio me daba clases la maestra Gela Palma este, eh, para la gente que nos escucha decir pues que llegó a conocer a, a, a la maestra Palma este, pues toda una institución la maestra de la Palma eran unas hermanas este, eh, con, bueno, con una trayectoria impresionante y después que me da clases ella me topo con el maestro Enrique Enrique conocido este, en, en, pues ahora sí que en, en el gremio musical le decían Pingüinito. Si ¿sí lo conociste, sí, eh, lo desde recordar, sí. era era pareja de de Amarito y tocaban música en los portales. En los portales. Él, él me dio clases de guitarra y por él empecé a escuchar a reforzar aquella música que escuchaba en casa de los Beatles y lo empecé a ver en la guitarra con él cómo las interpretaba y cómo la llenaba de armonías y acordes. Yo quedé más enamorado del sonido De la música y del rock Entonces a través del maestro Empecé a conocer eh, En la guitarra A conocer y a poder interpretar Temas de, de, de ese De ese género sí. Y me fui involucrando más Y más en, en, en la música Del género de rock y a escuchar de todos De todos este, Pues de Queen De Led Zeppelin eh, Cada vez que escuchaba más, más me enamoraba O sea, no había un grupo que Que, que me llegara en un momento y, y que me hiciera sentir lo contrario no uh -huh. Yo creo que tuve la suerte De toparme con, con acetatos Muy buenos, de grupos muy buenos O sea, no recuerdo algún acetato De rock que, que me haya llegado A las manos y que este no me gustó Yo creo que Las bandas de aquellos tiempos Realmente Eran unos monstruos De rock, ¿eh? Porque ahora, pues, con tanta tecnología, este, a veces como que nos engañan, ¿no? Es todo un tema el asunto de la tecnología, definitivamente.
0: Eh, a ver, ya, ya nos comentaste dónde naces musicalmente. Eres de aquí, del Puerto de Veracruz, pero digo, dónde naces musicalmente, tus influencias primarias. Eh, Miguel... ¿En qué momento empezó a, a, a elucubrar en su mente el generar una, una cuestión de expresarse a través de la música? Porque una cosa es que nos guste, uh -huh. que inclusive, de, inclusive definamos géneros que nos gusten más. Y, y otra cosa es decir, esta es mi voz. ¿Y en qué momento además... Eh, sí, te gusta el rock, quiero tocar rock, ¿de acuerdo? Pero además, ¿en qué momento este, empezaste a escribir, empezaste a generar tus composiciones... Porque Osmosis es un proyecto musical donde primariamente eh, hay música original. Así es. Que eso eh, ya de por sí tiene un valor muy importante. Miguel, por favor, coméntanos.
1: Sí, este... Eh, bueno, yo cuando empiezo, eh, como todos los, los jóvenes en aquellos años, y en estos también, como todos los que empiezan, empezamos tocando covers, ¿no? Interpretar covers eh, de grupos que que son, digamos, que famosos o populares en esos momentos, y empezamos a interpretar ese tipo de música y, y, y esas canciones. Eh, yo creo que ese periodo fue eh, realmente, para mí fue muy corto. Digo, yo respeto profundamente, y lo digo de corazón, a todos los músicos, amigos y compañeros que tocan covers, porque tiene su, su chiste, totalmente. tiene su chiste totalmente. Sí. Y en ese proceso escuchando música de, de otros intérpretes, este, eh, me, me quedé escuchando una balada y, y, y será así como, como un momento como de. Como un momento cósmico, no sé, o sea, un momento así como de, de. de un momento mágico, ¿no? Yo me acuerdo muy bien que me quedé escuchando esa balada, era, estaba. Estaba cantando, eh, este, era Freddy Mercury. Estaban cantando eh, eh, un, un tema que se llama eh, tocada por la guitarra por por Brian May. Era la guitarra acústica y la voz nada más de yo de uh, Freddie Mercury. De Fred. uh -huh. Creo que es el amor de mi vida, algo así algo se así. llama la pieza. Sí, una sí. pieza muy suavecita. Pero
0: yo era estaba ya casi en la última etapa de Ajá,
1: ellos. ¿eh? Yo estaba escuchándola y de repente dejé de escucharla y entonces yo empecé como que a empezó a fluir en mí una melodía y después agarré la pluma y empecé a escribir empecé a escribir líneas 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 cuando terminé de escribir me di cuenta que tenía algún sentido lo que había escrito tal vez había que medio reacomodar algunas cosas y de los acordes como tenía yo el tarareo porque no tenía yo el, los acordes en el tar, como el puro tarareo que tenía y la melodía esa tarde terminé de armar mi primera canción y sí lo recuerdo muy bien y es la primera canción y es la primera canción que grabé eh, en el estudio cuando llegué con, con Manuel Durán a su estudio Manuelito con Manuel y se llama esa canción Nuestro Mundo se llama Nuestro, 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 Nuestro Mundo y, este, eh, a mí me gusta mucho esa canción es la primera que escribí la primera que me llegó a la mente a la inspiración y de ahí es de cuenta que no paré de escribir. Ahora,
0: eh, ¿en qué momento Miguel piensa en crear un grupo? ¿En qué momento Miguel decide hacer ya este proyecto original? ¿Cómo lo llamas? ¿Por qué lo llamas de esa manera? Y sí me gustaría mucho, la verdad, que también nos platicaras de cómo llegaste al estudio de Manuel Durán. ¿Cómo, cómo es esto?
1: Ok, este, bueno, eh, primeramente... Cuando cuando nace la inquietud de formar un grupo... Eh, ...yo ya había pasado de la Escuela de Música Ricardo Castro... Me, ...y me, había yo pasado a la Escuela de Bellas Artes, el EMBA... El EMBA. ...empecé a estudiar ahí... ...y eh, me reencuentro con un amigo que había, que había hecho en la Ricardo Castro... ...nos reencontramos allá... Eh, ...se llama... ...se llama porque... ...bueno yo quiero creer que aún está con nosotros se llama Mario Pérez, y juntos él y yo concebimos la idea de un grupo. Ahí fue donde empezamos a hablar el primer grupo. Antes de llamar eh, el concepto como Osmosis primero formamos un grupo él y yo que se llamaba PQR. Luego de PQR, eh, él y yo agarramos caminos distintos y yo formé Salamandra. Y de Salamandra paso a llamarlo Osmosis ¿Por qué cambio del nombre de salamandra a Osmosis? Primeramente, cuando voy a México a, a registrar el nombre de salamandra, no me lo permiten porque ya había antecedentes con ese nombre. Entonces, este, eh, me regresé y dije, bueno, pues hay que pensar en otro, en otro nombre que tenga, que tenga sentido. ¿no? Yo pensaba en el asunto de la salamandra porque por, eh, la salamandra tiene la cualidad de cambiar de color, sí. un poquito como el camaleón ¿no? pero es, hay salamandras que también tienen esa, esa, este, esa habilidad ¿no? de, de, de mimetizarse y todo ese asunto entonces yo la salamandra como cambiaba de color, pues el género del rock, como tocábamos son rock, baladas o, o, o rock este, eh, un poquito más agresivo tal vez era como esa especie de, de, del cambio de color de la música ¿no? okay. por eso era la intención en su momento de llamarlo salamandra pero no se dio cuando decido llamarle osmosis es porque eh, la palabra osmosis es un proceso de filtración que se gesta a través de una membrana semipermeable, eh, como los parches para dejar de fumar o, u otros procesos ¿no? de filtración. Entonces, pasando este concepto a la música, la música no solamente se escucha, sino se siente. Entonces, de alguna manera es un proceso... De ósmosis. Entonces, a partir de ese concepto que redondeo, entonces decido llamarle ósmosis. Y ahí viene el siguiente paso, que es irlo a registrar. Gracias a Dios no hubo problema porque no había ninguna banda nada, llamada ósmosis en su momento. ¿no? Ahorita habré topado por ahí que hay unas que se llaman ósmosis en Argentina y eso, pero, este, pero bueno, no, no pasa nada. ¿no? ¿Hace cuántos
0: años de eso, amigo?
1: a ah, su mecha, pues. Digo, sin poner a súper exacto, ¿no? Pero
0: más o menos, como cuántos años calculas? Así, a ojo de buen cubero. Como
1: Cuando todo ese proceso del nombre y eso, yo creo que como unos 23 años, tal vez, cuando anduve en esas vueltas.
0: Finales de los 80s, principios de los 90s. Finales, ok. Así. ¿Y cuando entras a, a grabar al estudio? El, ¿Cuál fue el primer material eh? ¿Y por qué en el estudio de Manuel?
1: Bueno, no, no, fue finales de los 80, hace 23 años, fue, fue finales de los 90. De los 90, sí. se estoy
0: mintiendo, tienes sí, sí, razón, Sí, 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 ya 90, me fui. Porque, como... Sí, no, no es para tanto, eso fue 30 treinta sí, años. Sí, sí, sí. Te, te dije,
1: oye, ¿cómo le hacemos? Sí, para... Como comprenderá, no Somos soy muy bueno con la tiempo. matemática,
0: no, no soy yo el que no soy muy bueno no, con la matemática. No, viajeros en el
1: tiempo.
0: Dirán por ahí, por eso estudié de comunicación.
1: Sí, que esto ya lo había vivido. Man. Sí, oye, a ver cómo fue eso. ¿no? Ya me ha pasado por aquí yo. Sí, man.
0: oye, a ver, este, bueno, Hace veintitantos años. Sí. Registras todo, etc. Eh, ¿Cuándo entras al estudio a producir el primer material y por qué, Manuel?
1: Ok, eh, ahí fue muy curioso porque yo andaba, yo andaba con inquietud en, pues, de querer este, materializar el sueño, ¿no? O sea, claro. ya tenía yo las, las canciones, tenía el grupo. En ese momento ya no era el proyecto aquel con, con Mario, en amigo que se llamaba uh -huh. PQR, uh -huh. sino que ya tenía yo el concepto de Salamandra. Y, este, y yo andaba buscando en dónde grabar y paso ahí por González Pajes y veo ahí una puerta, tú recordarás, Sí, no? como no? MCD. MCD Producciones. <risas> sí, sí, sí. Y su logo, un sí, disco, sí, ¿no? Sí, sí, y yo, así, bueno, pues, que entro y subo este, y me encuentro con... Con su secretaria, sí, porque iba yo a decir con Teddy, pero no Teddy, no Teddy, fue después, quien no conoce a Teddy. Saludos <risa> al gordo Teddy. Sí, un, un saludo a Teddy, al buen Teddy, sí, quien no como, conoce a Teddy. No, por eso digo, sí, saludos sí. al maestro gordo Teddy. Sí, cómo no, este, estaba su secretaria y bueno, me entrevisto con ella, me hacen una cita y ahí es donde conozco a Manuel. Llego como cualquier persona, cualquier cliente. Uh -huh. Eh, la primera entrevista con él es este, pues decirle qué es lo que tengo, qué es lo que quiero hacer, qué es lo que hago. Me dice, sí, va, este, trae tal grupo. Y esa fue una experiencia muy bonita porque, eh, bueno, fue mi primera vez en un estudio de grabación. Me dirigió Manuel Durán. Hasta la fecha él nos dirige y nos produce también. Y en esa sesión me acuerdo que prácticamente la mayoría de las canciones las grabamos en directo, eh, o sea la banda tocando todavía Eso es buenísimo. Todavía agarramos esa parte sí, y bueno, ¿cómo? editamos un cassette en ese tiempo todavía en cassette, nos tocó. Sí, sí, sí. cómo no. ¿Cómo, nos... ¿Cómo se llamó? Mirando a tus ojos. Órale. Que terminamos presentando ese cassette en una discoteca que estaba ahí en Independencia que se llamaba Barroco. Enfrente del Higiencias ¿Sí? por ¿Sí? ahí. Sí,
0: por ahí por esa zona. Sí, sí, sí. ¿Sí? sí.
1: Explíquenle a los chavos que es un cassette. Ah, bueno, por cierto acá,
0: ah, sí, sí, acá, cierto, acá Manuel Campa, que nos está, obviamente, también nuestro productor. Sí, cierto, eh, sí, cierto. <risa> <risa> un cassette voz para todos los eh, millennials, centennials, anexas y conexas, era una cinta magnetofónica de un octavo de pulgada de ancho contenida en un dispositivo que hoy dirían dónde le pongo dónde le aprieto dónde le pico no no esto iba en un en un espacio mmm, hagan ustedes de cuenta dos este eh, se tenía que colocar a modo de que estos dos hoyitos que tenía para que pudiera correr el, la cinta este pudiera darse precisamente la, la reproducción a veces la grabación también uh -huh. porque en las grabadoras se podía o en los estéreos antiguos uh -huh. se podía también grabar Así es. porque podías ponerle inclusive un micrófono o la grabadora traía incrustado un micrófono y mucha banda mucha gente sus primeros demos los hacían con la grabadora Así es. ponían el cassette, lo ponían rec y play Así es. al mismo tiempo es algo extraño chavos vean YouTube busquen los este tutoriales de qué <risa> es un cassette y cómo se usa y este y verán que no es cosa del diablo, es algo muy bonito y, y Pero también había mucha producción, sobre todo mucha este, producción local Que se hacían por costos, este se hacían en cassettes Porque ya en esos tiempos ya estaba lo digital, ya estaba el compact, eh, el compact disc Pero pues ciertamente la maquila era algo un poquito más sí. eh, caro, complicado Y de repente el cassette era la opción, uh -huh. ¿no? Este, pero sí chavos, en serio, busquen YouTube y busquen un tutorial de qué es un cassette y verán cómo era la tecnología hace veinti algo que, que, que era con lo que todos los chavos y toda la gente se manejaba, ¿no? Sí, porque sí el Walkman era una casetera portátil que traías al cincho del pantalón, uh -huh. ¿no? porque podrías no traer cinturón, pero bueno. Y tus audífonos, ¿no? Lo que hoy hacen con el celular y con tus audífonos Bluetooth, bueno, eso era en aquellos años. Así
1: es. Entonces, así es. bueno, ¿sacas el primer cassette? Sí, el primer cassette. Producido eh, ahí con Manuelito. Con Manuel, sí, cómo no. Y le llamamos, mirando a tus ojos, lo presentamos ahí en esta discoteca. Recuerdo que estuvo, este, digamos que, como en la ceremonia de la presentación, Enrique Acosta... Bueno, presentamos ese, ese, ese cassette y, y, bueno, fue bien recibido, fue bien recibido y de ahí empezamos a presentarlo en algunas discotecas este, locales y, y, pues, de ahí se empieza el camino con la música original en mí a no dejar de, de producir y de hacer ¿no? todo este asunto porque, eh, gracias a Dios, el cassette fue bien recibido, la música fue bien recibida Sí. Y hasta este tiempo, que bueno, que ahora ya las cosas se manejan de otra manera, el, el hacerles llegar lo que uno hace, eh, pues las, lo siguen recibiendo, ¿no? No, no, no ha habido un momento en donde tengamos que sentarnos a pensar en decir, yo creo que ya no hay que hacer esto. <risa>
0: Definitivamente. Entonces, Miguel, estamos hablando de una carrera de un poco más de 20 años. Sí, yo creo que sí. De, de Osmosis, eh, ¿cuántas producciones ha sacado?
1: Entre entre álbumes y EP, uh -huh. un disco que hicimos de, de covers, de tributos de las bandas legendarias de, del rock, de esos monstruos del rock, yo creo que hemos hecho como unos siete discos.
0: Siete discos, siete, siete producciones. Siete producciones. Perfecto. Eh, les recuerdo que estamos en eh, grabando este podcast en el Café del Portal, que les agradecemos a nuestros amigos que nos den el espacio y todo el ambiente que escuchan es el ambiente de un café eso lo comentamos eh, fíjate Miguel que bien dijiste hace un momento ya ahora son otras formas de hacerle llegar a la gente nuestro material uh -huh. eh, ya estamos año 2021 ¿qué es lo más reciente que ha hecho Osmosis? ¿En qué momento Osmosis eh, pasa a la, al mundo digital, al entorno digital virtual, eh, estos medios digitales de pues, nosotros mismos? Nos estamos distribuyendo a través de, de, de Anchor, de Spotify, eh, Facebook, Twitter, este Instagram. Sí, estamos en todos es estos canales. ¿De ¿no? cuántas
1: plataformas? De
0: repente y que además al final del día nos pueden escuchar en Filipinas. Por ahí tenemos sí. a alguien que no sé. ¿En qué momento nos escuchó de Filipinas? Un saludo hasta Filipinas. Este, Digo, apenas estamos empezando y sí, ahí está la estadística. Sí, ¿no? sí, sí. Eh, pero, ¿en qué momento llega esto hasta todo el mundo? ¿no? Entonces, ¿en qué momento Osmosis hace esa migración del cassette, del, del disco compacto y ahora estás en, en, en medios digitales? ¿Dónde pueden encontrar a Osmosis?
1: Tratamos de estar en las plataformas que más eh, se manejan, ¿no? que más este. Eh, Las más populares, la más populares ¿no? Uh -huh. Instagram, este, Facebook, YouTube, este,
0: Spotify, Spotify. Claro. Pero entonces encuentran eh, los fans, los seguidores, los que vienen siendo lo de tiempo atrás y los nuevos, encuentran todo el material de Osmosis, todo sí. está digitalizado.
1: Eh, bueno, está digitalizado, digamos que un Sí, un 60%, okay. creo, porque lo que es este, la las primeras producciones, sobre todo esa, la del cassette, uh -huh. esa no está digitalizada. Claro. Ahora sí que este, aquellos que tienen el cassette por ahí tienen <risa> una joya, ¿no? Rólenlo, por favor, <risa> rólenlo. <risa> ok,
0: súbanlo. <risa> sí. Perfecto. Eh, Miguel, para ir concluyendo, ¿Osmosis está por lo menos planeando
1: nuevo material? Sí, sí, estamos en eso. Estamos ya prácticamente, ahorita tenemos cerca de 21 canciones producidas casi en su totalidad no, Perfecto. nuevas completamente nuevas uh -huh. este, eh, y bueno vamos a seleccionar de ahí cuáles son las que vamos a, a meter en esta nueva producción este, pues la publicidad que manejamos ahora digital sí. y, y esperar el, el momento que se dé para presentarnos y tocar
0: excelente por último Miguel eh, qué opinión te merece eh, la escena musical porteña, veracruzana, jarocha, como la quieras llamar, eh, con los más jóvenes, lo que estés cerca, escuchando, conociendo, igual un poco antes de, la, de esta pandemia, que obviamente sabemos que todo paró. Pero para ti, eh, en tu opinión, ¿qué, qué podrías
1: comentarnos? Eh, bueno, yo, yo siento que, hablando antes de la pandemia, cuando todavía estaba esto este cierto movimiento, en cierto digamos. movimiento uh -huh. yo siento que el, el rock y los jóvenes eh, como que como que ha disminuido un poco no sé si si es por el por la invasión y, y en el buen sentido ¿no? la palabra invasión por la invasión del, del género del famoso este reggaetón uh -huh. Realmente A mí no me gusta con todo respeto Y, y uh -huh. es válido también si a alguien no le gusta el rock claro. Y si no le gusta lo que hago Por bueno supuesto. A mí no me gusta el reggaetón uh -huh. Pero también tengo que reconocer Que ha tenido una aceptación impresionante El reggaetón uh -huh. y, y sobre todo con los jóvenes sí. Con los jóvenes Ha tenido una aceptación impresionante Y, y bueno yo creo que eso ha, ha mermado Un poquito a, a lo que es El núcleo del, del rock ¿no? Sobre todo de los jóvenes yo veo más jóvenes que gustan del reggaetón A que gustan del rock Eso es lo que yo veo Y bueno, lo que en, en el caso de la gente que le gusta el rock De los chavos, porque sí conozco a Algunos de los chavos que, chavo que tienen su proyecto O sea, son Son chavos súper talentosos Yo ahorita veo a los jóvenes Bueno, en, la ulti, en una de las últimas producciones Uno de los, de los chavos Que estaba con nosotros Un, un amigo y compañero este, Johan, Johan Mendoza él tocó con, con nosotros en, en la producción, la anterior, la que nos maquilaste. Sí. Él toca ahí la guitarra líder. Tiene creo que 20 años él. Y toca. Increíble, increíble, toca muy bien. Hay otro músico también muy joven, Gabo, Gabriel Mejía. Sí, cómo no. Impresión, también tocó con, con nosotros. Gabo uh -huh. estuvo en, una, en dos canciones estuvo con nosotros que grabó. Y, es, y tocó con nosotros en, en, en unos bares de por aquí, Gabo. Uh -huh. Y son, son, jóvenes, son sí, jóvenes. Sí, sí claro. son jóvenes. Bueno, pues hay más jóvenes que ellos. Qué impresionante. Tocan bárbaro, tocan bárbaro. Entonces, eh, a lo que voy es de que sí hay músicos jóvenes dentro del género del rock con sus proyectos. Y son muy buenos, eh, muy buenos.
0: Eh, Miguel, yo de verdad te agradezco muchísimo tu participación aquí en De Músicos y Locos para Veracru eh, de Veracruz. Eh, alguna algún mensaje que quieras dar
1: eh, bueno el primer mensaje y único que daré es este que bueno que, que para todos que para todos haya un pues un final feliz de esto que estamos viviendo y que regresemos todos con mucha fuerza con de, la bendición de Dios
0: perfecto excelente Miguel Ramírez Osmosis Presente aquí en De Músicos y Locos de Veracruz. Muchísimas gracias, Miguel.
1: Gracias a ti, Carlos.
0: Mi nombre es Carlos Saldaña. Los espero en la próxima.
1: Muchas gracias. Ahora sí, abrir la botella, ¿no? Ahora sí, ¿no? <risa>